0: Počúvate 267 diel podcastu Klik denníka Sme, moje meno je Dávid Tvrdoň.
1: A ja som Ondrý Podcupka, s Davidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sieť a umelej inteligencie. Ak sa vám bude zdať, že mrmlím len ako zvyčajne alebo je mi rozumieť, tak nie je to kvôli tomu, že som začal piť už pred obedom, keď nahrávame, ale som čerstvo od zubára, takže bude horšie rozumieť ako bežne, je mi to ľúto.
0: Keď to si dajme len takú malú po- po- toto, ale že ako náhle začne mladý človek, povedzme si, že sme ešte v mladom veku.
1: Nie sme ale povedzme si povedme to. si
0: to. Byť, byť rodičom, tak akože automaticky prestaneš piť, lebo na to, že nemáš e, ne, silu.
1: Ne, ne, a, ani čas.
0: No čas by sa našiel. A, akože, a, čas by sa naši, ale normálne, že, že nemáš na to silu. Lebo, je to, lebo si predstavíš, že dáš si večer a potom ráno musí, alebo v noci musíš stávať a že potrestáš sa. Spraviš to maximálne raz. Presne raz to spravíš a potom, potom už keď ti bude niekto núkať alkohol, tak povieš, že, že nie, dieťa alebo deti. <líme> <trendy. líma> Moja skúsenosť. Ale zdá akože sa, že viac, u viacero ľudí tak funguje. Vieš, že je to memečko teda z tej,
1: tej ruskej propagandy, že nie je radšej knihu, vieš, áno, áno, chlapný, áno. že nie je radšej dieťa.
0: <líma> <líma> a Takto sme sa premostili k rodičovskému podcastu eh, Dvaja tátovia.
1: <líma> ktorý, ktorý nikdy nie je, nikde pravdepodobne. Môžem sa ale budem rozprávať v podcaste Klik, ktorý môžete uh, počúvať na... Uh, sme podcaste Lomke Klik, alebo odebede z nich, že podcaste
0: Klik Mail. Toto to A... bol veľmi, veľmi slabý pred newsletter, musím povedať. Bol,
1: bol, ale ešte pred hodinou mi niekto vrtal v zube, takže mu to um,
0: Ale vieš, že sa dávajú také tie injekcie, aby to nebolo.
1: No, dôvod, prečo mi nie rozumieť, že mi dajú takúto injekciu, aby to nebolo. Teraz sme tu budem boli, že si budem púsať do jazyka za hodinu. Dobre. O čem sa budeme rozprávať? NVIDIA sa stala ďalšou firmou v hodnote viac ako 1 bilión dolárov, čo znamená, že tam ten klub je teraz už pomerne malý. Myslím si, že Apple, Microsoft, Amazon tušme, Google tam akože občas vykúkával vy, vy chvíľku.
0: Myslím, že ešte nepreskočil tú hranicu.
1: Chvíľu tam bola Tesla, už tam nie, atď., atď. Atď. ale teda uh, NVIDIA sa zaradila vlastne pomerne potichu medzi najhodnotnejšie firmy sveta. Po, Porozprávame si, že ako a prečo to stalo. Budeme sa rozprávať o regulácii umelej inteligencie a o tom, že prečo potom po nej volajú ľudia, ktorí sú najďalej.
0: A pomýlil som sa, allez, lebo som, sa mi to nezdalo a naozaj 2020 alfabet. Google prekročil vysk- preskočil.
1: A nakoniec Reddit je ďalšia firma, ktorá chce e, zabiť e, dveťostranové apky a to je iba taký akože smutný koniec pekných apiek neškoreho kapitalizmu.
0: Hyperia podporuje nové technológie, inovácie aj tento podcast. Viac o Hyperii sa dozviete na Hyperia.sk a na sociálnych sieťach pod hashtagom Hyperia.live.
1: Zrejme aj tu NVIDIu, lebo to sa mi zdá pomerne jednoduché, čo sa tam stalo. NVIDIA ohlasovala hospodárske výsledky a popri nich ukázala hospodárske výsledky, ktoré ukázali, že aha... Pozrite sa, ako nám rastie biznis s predajom v princípe buď hardveru alebo výpočtových služieb súvisiacich s umelou inteligenciou. Investory sa pozreli na tie čísla. Pozreli sa na to, že kto všetko chce mať spoločne s umelou inteligenciou, rozumie všetci každý. A akcie NVIDie vyskočili cez noc o desiatky alebo stovky miliárd a prekylopili ju vlastne do tej, tej najhodnotnejšej, Čiže veľmi v skrátke, Nvidia začala ako firma, ktorá vyrábala grafické karty do počítačov, teda špecializované čipy ktoré umožňovali robiť lepšiu grafiku, najmä v počítačových hrách. Tak začnala Nvidia. A potom, keď akože ako budovali ten biznis a tú, tú technológiu, tak sa ukazovalo, že aha, ale tie grafické karty, tie špecializované čipy sú výhodné, aj keď napríklad chceš ťažiť kryptomeny. Aha, a potom sa ukázalo, že aha, ono je to výhodné, aj keď chceš napríklad robiť, trénovať veľké, veľké modely pre tú generatívnu umelú inteligenciu. Čiže sa im to tak akože, nechcem povedať, že ako sle a, lebo to nie je pravda, lebo iní akože veľmi vedome kdy robili tie akože odbočky pre ten svoj biznis, ale, ale proste sedili na technológii, ktorá bola zvláštnym spôsobom užitočná aj pre iné veci ako to, čo bola vytvorená. A potom už vedeli využiť tú, akože kapitalizovať to proste povedať si, že aha, nie šok. Dobre, ideme z toho urobiť službu, ideme urobiť špecializovaný hardware, postavíme nové fabriky a tak ďalej a tak ďalej. Že, že proste sa tie príležitosti vždy celkom silne chytili a teraz vlastne im to prenáša naspäť teda, eh, hodnotu pre akcionárov ja to
0: Áno, áno, správne hovoríš. Ja by som len chcel úplne akože veľmi krátko povedať, že Nvidia vznikla vlastne presne pred 30 rokmi, 1993 troch e, spoluzakladateľov a jeden z nich je doteraz e, šéfom vlastne NVD e, Jensen Huang, ktorý pôvodom z jeho rodina sa presťahovala, keď mal 9 rokov. Asi opäť spomeniem nášho obľúbeného analytika Benáta Musona, ktorý mal k tomu veľmi dobrú analýzu, kde, kde hovoril, že vlastne Nvidia mala také... Nebol taký, to taký akože jednoznačný raz, že keď sa pozrieš aj na ich trhové hodnotenie za posledných 10-15 rokov, tak oni pomerne akože plávali, že dlho sa držali akože nízko a potom akože vystrelili naozaj, že teraz za posledné 3-4-5 rokov. Nie, blbosť, ani nie, že 3-4-5 rokov, iba že 3-4 roky. A bol to aj pre tie grafické karty a potom teraz je to najmä pre umelú inteligenciu a Nvidia teda mala vždy ako keby, že tá firma alebo respektíve to je vedenie, ten Huang, tak on ako keby, že vždy predostrel nejakú víziu, že teraz ideme robiť toto a ta kritika bola na nich, že oni sú že veľmi drahí na to, čo vedia robiť a lebo vedia, keď sme sa bavili niekedy v minulosti o ich akože, grafických zariadeniach, tak vždy to bolo, že áno, že oni majú jedny z tých najlepších na trhu, alebo teda mávali, ale, ale boli veľmi predražené. V
1: posledných rokoch tak to bolo. Oni keď začínali, tak mali relatívne málo konkurencie a potom si mali obdobie, kedy zase bolo tej konkurencie trošku viac ale teraz sa rozprávame iba o tých grafických kartách. A potom je zase bolo trošku viac, takže museli, s tými cenami, akože, zrazi, museli tie ceny klasnúť. Potom mali niekoľko veľmi dobrých krokov, kedy akože mali vlastne nové technologické veci a zase dominovali tomu trhu. Tam je napríklad dôležité, že ten trh s grafickými kartami a je to dôležité aj pre kontext toho, čo sa bude deť na tom trhu s, povedzme, AI kartami. Hej, ja to tak. Ten, ten, ten produkt bude vyzerať trochu inak, ale budeš mať niečo ako AI chip proste.
0: Áno, on, oni skôr hovoria, že, že, že my vám postavíme super počítač. To je vlastne to, čo hovoria posledné roky.
1: Áno, ale napríklad, už, už ti začínajú ukázať, že aha, sa, túto spotrebiteľ, ktorý sa chce hrať, ak túto bude mať vlastný AI čip, tak to by to vyzerala hra, ktorá beží na tom AI čip, alebo to môže mať v cláude. Ale chcel som ešte iné, že trh s grafickými čipmi je poskladaný v princípe z dvoch veľkých segmentov. Jeden segment sú dodávky samostatných grafických kariet alebo, alebo akože grafických kariet, ktoré sú súčasťou počítačov, tam vyhráva NVIDIA e, 10 ročia v princípe, aj keď napríklad Intel začal robiť vlastné len nedávno. E, AMD má pomerne akože ten technologický náskok, by sme mohli povedať. Najmä čo sa týka v pomere cena-výkon, teda ponúkajú lacnejšie tie, tie produkty, ktoré sú výkonnejšie alebo rovnako výkonné ako konkurenčné ponúkajú NVIDIA. Ale tá druhá veľká časť e, trhu i sú grafické karty pre herné konzoly, ktoré dodáva už 10 ročia AMD, lebo AMD vie urobiť ten spotrebiteľský produkt, proste akoby už je to systému na čip tak mrže. Aha, tuto máte grafickú kartu, ktorá je pekne integrovaná s so zbytkom tej konzoly a proste máte z toho výhody, lebo ten systém je dobre optimalizovaný. Toto Nvidia. Že neviem, či nemá schopnosť, ochotu alebo iba strategický záujem robiť, ale je to zaujímavé si všimnúť, že, že celý integrovaný že výpočtový systém od NVIDIA nemajú v tom tak dobré know-how, aspoň podľa mňa, ako, ako má AMD, ak sa pozrieľaš na ten spotrebiteľský produkt, ak sa pozrieľaš na ten akože, masovo produkovaný spotrebiteľský produkt, kde je dôležitá cena a efektivita, v tomto momente, akože to sú to že konzoli, tak tam je zmysluplná konkurencia na tom trhu, a je to dôležité kvôli tomu, že v tento moment ešte nevieme, a podľa mňa ani NVIDIA nevie, a myslím si, že dokonca ani, ani OpenAI nevie, že ako vlastne bude vyzerať ten štandardizovaný používateľský model pre tie jazykové modely o, o 5 rokov.
0: Správne hovoríš, oni hovoria, že nevieme, ale stávajú architektúru, ktorá hovorí, že myslíme si, že na tejto budete vedieť robiť a stavať aj tie budúce. Modely, tie, ktoré sú, sú akože tu, už sa ukazuje, že vlastne tie oni, ktoré... Lebo vlastne oni na tom, keď mali to hlásenie kvartálnych výsledkov, po ktorom prišlo to preskočenie tej biliónovej hranice, tak oni hovorili, že už naše zariety, ako keby tie karty a tie superpočítače používajú 40 tisíc firiem po celom svete. Čiže to nie je také, že používajú to len tých pár ako keby najväčších, ale už aj nejaká ako keby stredná trieda si na to môže dosiahnuť, Myslím, že pred dvomi mesiacmi oznamovali tieto práve nové zariadenia a vtedy hovorili, že aha, pozrite si, že keď ste malá alebo stredná firma a chcete s týmto pracovať, tu si u nás môžete prenajať tie výpočtové jednotky, čo ako keby na tej spotrebiteľskej úrovni robí Google a Microsoft, ale keď chceš robiť niečo akože pokročilejšie, tak pravdepodobne akože skončíš pri tej Nvidia. No ale tam je ten moment, že oni teda akože... Lebo vždy je to na tom, že, že ty stavíš na nejakú budúcnosť a buď sa ti to oplatí alebo neoplatí. A NVIDIA mala niekoľko takýchto stávok. Zatiaľ vyzerá, že niektoré vyšli a teraz hovoria, že dobre a tieto modely, čo ideme teraz robiť, tak tie budú ako keby fungovať aj do budúcna. A postupom času, ako budú zlacňovať, tak to ako keby... Ten Bentomst to vysvetloval tak, že, že áno, že teraz si to môžu dovoliť len veľké firmy, ale potom postupom času si to budú môcť dovoliť aj spotrebitelia, lebo tá cena klesne a, a je tam predpoklad akože dobrého biznisu, že budeš možno o pár rokov predávať tieto drahé veľmi lacno, ale budeš ich predávať že, že veľmi veľa, takže, to bude, takže ti to vyjde. A, a toto je v podstate ten sentiment, vďaka ktorému aj ten Wall Street zareagoval s tým vystrelením cien akcií.
1: A opäť, tam sa proste iba ukazuje, že nie iba, ale tam je dôležité povedať, že oni, aj ten rast, ktorý vidíš za posledné 3-4 roky, tak ten rast bol, že zbláznil sa kryptotrh, všetko tam vystredilo a zrazu si ľudia mysleli, že budeme potrebať strašne veľa krypta, tak akože išlo do toho. Keby nepríde, akože, GPT, tak NVIDIA by teraz, neviem, či mala problém, ale proste, že nebola by tam, kde je, že oni mali a ja si myslím, že dojede to do nejakej miery šťastie proste aj, aj škovnosť. Že tá ich architektúra, ten, ten spôsob, akým sú vystavané tá filozofia tej vypočtovej jednotky, je proste užitočná aj v iných kontextoch čo sa akože, um, dalo by si to predkladať, ale vlastne sa tie kontexty akože jeden za druhým v pomerne akože, šťastnej konštelácii viest pre Invidiu. či my ja chcem akože znižovať ich um, prínosnosť, alebo akože ich šikovnosť, len je to naozaj, že aha, zlyhalo krypto, a umelá inteligencia, zhodou okolností aj v tom sme dobrí.
0: Áno. <laughs> A- Áno, akože môže to vyzerať tak, že skôr mali šťastie. No. Ale teda, to je jedno, lebo keď sa pozrieme na tie, presne, že trhové ohodnotenie, ak kto napríklad prekročil tú hranicu jedného bilióna, tak Nvidia sa stala len piatou technologickou firmou, ktoré sa tu podarilo.
1: Keď sme oprivali umelá inteligenci, ešte, ešte chvíľku ostaňme. Tento týždeň vyšiel taký, je to, že veľmi krátka tlačová správa, ale by akože veľmi kratulinké vyhlásenie, ktoré podpísalo zase nejakých, akože, veľa manažérov alebo kľúčových vedcov z OpenAI, ktoré ktorý Badget, GPT, z Google, z Microsoftu a ďalší, akože, významný ľudia z toho pola výskumu a vývoja umelej inteligencie. Je to, skúsim okolo preložiť, to navazuj, že je to že jedna, jedna zložená veta, znižiť riziko vyhnutia ľudstva spôsobeného umelou inteligenciou by malo byť globálnou prioritou popri iných celospoločenských rizikách, ako napríklad pandémiách alebo nukleárnej vojne. To je celé to vyhlasenie, to je to, čo akože oni povedali, napísali, podpísali to, že, že veľa dôležitých ľudí a, a vydali to von. Sú dve spôsoby, ako to môže interpretovať. Prvý je, že ľudia, ktorí sa v tom hýbu, v tom odvetí, tak naozaj sú, m, majú obavu. Lebo, lebo proste vidie, že aha, pozrite sa, ako rýchlo sa to vyvíja, pozrite sa, ako veľa sa to dokázalo naučiť za jeden rok, pozrite sa, keď dokreslíme tú krivku, ktorú my teraz akože vidíme, lebo na nej sedíme, keď ju dokreslíme ďalej, tak je to proste nebezpečné, lebo to môže ohroziť to, celú spoločnosť. A teda je to vnímané ako výzva, že halo, niekto väčší ako my by mal zakročiť a nastaviť tomu nejaké pravidla, aby sme boli všetci bezpečí a mohli ďalej, ďalej pracovať. To je tá láskavá interpretácia. Tá menej láskavá interpretácia je, keď sa pozrieme na to, že kto všetko to podpísal, takže to sú firmy, ktoré už sú dneska popredu. Proste sedí tam OpenAI, aj Microsoft, Google a, a to je taktika, ktorú vymysleli Takže vymýšľajú, že vyškálované startupy je dlhodobo, transportné apky v tom už akože začali byť super, hej, že túto urobíme vec, ktorá porušuje akože dané pravidlá, tak balantne, že to niekto musí zregulovať, ale keďže už to, my sme to už tak začali porušovať a ľudia si na to zvykli, tak už tu reguláciu nakreslia v konzultácii s nami, a lebo však my sme tá nová vec, ktorú teda regulovať, tak sa s nami rozprávajte, prebaky banky nechcete zregulovať. A potom nastavíš tú reguláciu tak, aby akákoľvek konkurencia, ktorá možno má lepší produkt, ľatší produkt, je menej rušivá ako to, čo robíš ty, má ťažší v submacentrch. Proste, že technologické firmy majú históriu v tom, že neregulujte nás vôbec. Proste, nikto nepotrebuje reguláciu model Facebook. A potom, že keď už ma regulujte, tak ma zregulujte tak, aby som to mohol zaplatiť iba ja. Lebo proste, a konkrétny príklad, proste, Môžeme si povedať, že pravidla pre veľké jazykové modely, každý veľký jazykový model musí byť testovaný na milión testeroch, ktorý každý si nimi stráví tisíc hodín. Vymyslel som si, to nezmyselná požiadavka, ale akože len, len nejakú nastopnú. Takže príde taká globálna regulácia, že ak, to chceš, ak chceš urobiť niečo takéto, toto je tá regulácia. Kto si to môže dovoliť? No iba tí, ktorí už majú produkt na trhu. Ak máš nový produkt, ktorý je bezpečnejší, lepší nejaký, alebo si to vpiekol bezpečnosť aby si nemusel byť toto testovanie, Aj tak musíš ísť tej cestu reguláciu, čo znamená, že oni odrežú, že tá regulácia ti odreže inováciu, alebo akože pokus inovovať skôr, ako sa vôbec môže začať. Lebo proste nastavíš tú latku, ktorú musíš preliesť, aby si vôbec mohol vstúpiť na ten trh, ti ju ten regulátor zdvihne. Čo je v mnohých prípadoch veľmi užitočná, legitímna, oprávnená a žiadna vec. Proste preto máš stavebné zákony. Hej? Že, že aha, alebo pravidla proste, že nie, nemôžem ja za a staveť, začať stavať dom, lebo by padol ten dom. Proste, lebo neviem stavať domy. Ale možno, akože, netýka sa to chatky, hej? alebo netýka sa to proste drevenice, alebo netýka sa to proste stanu. Stan si môžem postaviť. Malý.
0: No neviem, či sa chceš pustiť do dobrodružstva stavebných zákonov v tomto podcaste. Okay, nie,
1: nie, ale ale akože ten koncept, hej, že, že niekde tu reguláciu chceš, že potrebuješ mať, lebo, ti, lebo potrebuješ tú látku zdvihnúť. Ale to, že či je to pri tej umelej inteligencii, to, či to nie je naozaj akože tá taktika, že no, tak na, akože my už to máme, my už sme tu, hej, že my už sme niekde tak dopredu a teraz, že hážime po link a pod nohy tým, čo beží za nami možno rýchlejšie, ako bežíme my je podľa mňa celkom zaujímavá vec pre ktorú je ten kontext dobre si všimnúť
0: Vieš, čo ma zaujalo nedávno? Mal som jednu prezentáciu o ChatGPT nedávno a bol tam v publiku pár sto ľudí a to bolo online a bola otázka že či už ste používali niektorí z tých ako keby ChatGPT, Bing, čo tak a, a takmer polovica povedala, že nie Čiže ako keby, že ono naozaj to... Že my sa tu tak rozprávam, že ako keby tu už každý s tým písal e-maily a tak ďalej, že to sa ešte nedie, že naozaj to ešte len penetruje k ľuďom. Čiže ešte stále je tam tá nábehová krivka, ktorá sa deje. A z pohľadu tohto mám tendenciu súhlasiť um, s tými akože, techno AI optimistami, ktorí hovoria... A dokt- medzi ktorých sa mimochodom radí aj Bill Gates. Aj Bill Gates hovorí, že Pozrite sa, vlastne on ten blog, čo napísal pred nejakými pár mesiacmi, kde rozprával o tom, že čo všetko to môže priniesť a ako on už posledné roky ako keby sedel s tým týmom z OpenAI a bol veľmi úžasnutý z toho, čo všetko GPT vie robiť, ako napreduje, lebo sa s nimi stretol niekoľokrát. Tak on tiež hovorí, že vlastne zdravotníctvo, vzdelávanie, ale aj taký, že, že biznis vie, že pre polnohospodára, ktorý vďaka týmto nástrojom vie proste akože lepšie plánovať, odhadovať a tak ďalej, tak to môže priniesť akože pozitíva. Aj. Jediná vec je, ktorú že stále nevieme, je že odhadnúť, či tá miera rizika je väčšia, ako, ako by sme chceli. Lebo tam na tej strane potom tých, tých ľudí, ktorí sú v tom nazvime to, že umelá inteligencia nás akože všetkých zanechá a je to, je to vec, nad tiež akože intenzívne premýšľam, keď akurát nevstávam veľmi skoro, skoro ráno. Ale to som chcel povedať, že sú to proste že veľmi vzdialené pôly. A málo ľudí som počul alebo videl, ktorí by boli akože v strede. Ich naozaj, že veľmi málo, ktorí nad tým proste, že dokážu triezvo uvažovať. Lebo väčšinou ťa to stiahne na jednu alebo druhú stranu pomerne radikálne.
1: Asi áno, ale najťažšia vec na to je skutočnosti, Odhadnúť, že kam krivka, lebo ak by tá krivka išla tak, ako išla doteraz, hej, že, že pred troma rokmi existovala nejaká veľmi hlúpa verzia toho, alebo štyrmi, a, a každý rok je tá verzia o toľko múdrejšia, šikovnejšia a toľko schopnejšia naprieč veľkým spektrom ľudských činností, alebo činností, ktoré vykonávajú ľudia, že vieš byť... Um, že ľahkej sa prídať akože, k tým ľuďom, ktorí vedú, že pozor, toto je nebezpečné. Zároveň to no, nebolo v škále. Akože, nikdy si to nevidel naškálované, nikdy si ne, nevieš, či ten raz bude tak jednoduchý. A ľudia z úplnej aj hovoria, že, že sú na hranici toho, že aj keby sme natrénovali ten model x už nebude to mať ten efekt, akože, že ty... Tým, no, že
0: dosiahli sme nejaký strop v rýchlosti vývoja. Je tam, tak, sú tam akože... danej technológie. Po anglicky
1: to diminishing returns, proste, že každé zdvojnásobenie toho modelu ti už nedáva akoby, oveľa väčší ale iba trošku je to lepšie. Už sa tomu bude rásť horšie a ťažšie teraz. Stále to bude rýchlo a stále sa budeme na to pozerať že a Sakra už to vie robiť, keď si písal on teda, lebo teraz prídu tie akože, drobné úpravy a takéto ako inžinierstvo a keď do toho začnú vstupovať akože, ľudské vstupy, že... Google to nasadí, bude merať proste od miliardy používateľov, že ako sa s tým správajú, Či považujú za útočné a vrázajú, sa do toho modelu, tak to bude zaujímavé. Ale my nevieme, že ako sa pohne tá kryvka. A to je tá jedna veľká, akože nezodpovedaná otázka, lebo to neviem mi biznes, lebo povedať, že či tie modely vlastne prežijú, či to niekto uživie, lebo teraz je to, že teraz sú to akože vysýmaní, teraz je to proste Uber pred 8 rokmi, že no hodím na to peniaze, a niekam to a nejak to bude a raz budú mať tie samojazdiace autá. A teraz je to rozmýšľanie rovnaké, že no, hodí mám to peniaz, oni urobia tento model a potom druhý, tretí, čtvrtý a, a ten piatý, tak ten už bude akože robiť všetko sám. A nevieš, či tak bude. A to vidíš, tu mieru neistoty, podľa mňa sa ti prelieva do všetkého. Lebo ďalšia akože regulačná téma, ktorá vyšla je, že pravdepodobne existuje nejaký akože filozofický rozpor medzi tým, ako uvažuje o regulácii, že Bielý dom, Európska únia, kedy tiež sa snažia nájsť aj tí ľudia, ktorí by to mali regulovať. Proste balans medzi tým, že nie, musím to nechať bežať, lebo ubijem novú ekonomickú oblasť. Proste, že možno, si jem, možno mi tu ich vyraz 10 gúdlov a ja ich s nejakou reguláciou zabijem. A, a bojíš sa. Zároveň sa bojíš o to, že dobre, ja to tu zabijem, Čína alebo Rusko už si úplne nie, lebo na to potrebuješ čipy, ktoré akože tam už moc nie sú, ale Čína alebo nejaký akože strategický súper to povolí, začne to vyvíjať a naozaj sa ukáže, že tá umelá inteligencia je... to zlále, nukleárna technológia, proste, že je to niečo tak silné, že čo ak, ak máš alebo nemáš, tak z teba robí geopolitického hráča inej úrovne. A vtedy to nikto nebude regulovať, lebo proste to nie je v tvojom strategickom záujme, aby si to zabrzdil, lebo proste sa bojiš, čo urobí ten druhý. Rovnako ako akože v princípe jadrové zbranie, opäť nemyslím si, že v ničivosti, ale myslím si, že akože, vo filozofii toho, že prečo je nemožné zastaviť ten pretek už ďalej. Len toľko som chcel, že keď budete počúvať o tom, že zregulujte nás, je to vždy, keď, keď vám človek, ktorý niečo robí, hovorí, že zregulujte to vždy. Akože nebezpie- lebo... Môžeš,
0: by, môžeš byť podozrievavý, Nemusí to byť vždy nebezpečné, lebo to je tak ako keby a, a, áno. Nie, vieš, nikdy Nienak. vždy. A, áno, áno, akože máš byť
1: podozrievavý, lebo že ak by akože, Sam Altman a, a špičkoví výskumníci v Google i Microsofte akáte naozaj verili, že robíme vec, ktorá ohrozuje prežitie ľudstva, tak akože prestante. Že do práce. <laughs> že, že Normálne, že zajtra neprídiť do práce. Jednoduché. Vieš, že na prvú dobrú, ak používaš takto silný jazyk, že to, čo robíme, je také rizikové, ako proste, že, že nukleárne zbranie alebo globálna pandémia. Ale vás akože, nikto byčom nenúti, proste, že aspoň pokiaľ vieme, akože, nikto im nedôjde zo zbranou a proste ho nedôjde vyvíjať ako že GPT-5. Nedieje sa to. Normálne, že to nedieje.
0: Ale jasné, že Wall Street...
1: Áno, ano, Vrahové z Wall Streetu. rozhnil si sa. rozhnil som sa. A sedím rozohniť ešte raz. Poď um, na to. Pred asi 4 rokom sme si robili strandu z toho, ako Twitter nepochopil zmysel svojej apiny, teda... Svojej otvorenej platformy. platformy. Ale v skrátke, lebo bude reč o upinách, ale v princípe, apina sú dvierka do vášho systému, ktoré máte potvorené podľa nejakých pravidiel pre iných developerov. A, a tí developery môžu prísť, niečo, niečo vám dať do vašej platformy, niečo získať a tak ďalej a vy kontrolujete, že čo im umožníte a neumožníte robiť. Twitter a veľké sociálne siete roky je dobrá prax, že ich API sú otvorené, lebo tá kalkulácia vyzerá tak, že my otvoríme ten náš ekosystém čo najviac vývojárom v nejaký moment, oni nám budú dávať obsah a potom ten obsah ľudia uvidí na našej platforme, my tam prezáme reklamu a všetci budú spokojní. Takto to funguje pre Facebook a akože tisíc ďalších platform, YouTube a tak, ďalej a tak ďalej, lebo si stoja za tým, že je, my máme tak dobrú tú základnú skúsenosť, že bežný človek to príde skonzumovať k nám a tam mu my predáme reklamu.
0: No a ešte to cieľenie, to je vlastne tým, Áno, a, a my to
1: zacielime lepšie. Ale, a preto mne ako Twitteru historicky nevadilo, že niekto si vyťahoval môj obsah za nejakých podmienok a ukazoval ho. a ja som tam nepredával reklamu síce vtedy alebo nie tak efektívne ako u mňa doma ale... Keďže ten nástroj používali väčšinou iba zápálení špecialisti, ktorí proste potom veľa prispievali alebo vytvárali iný druh obsahu, tak celkovo to pre mňa bolo akože plus. Pod Elonom Maskom sa Twitter rozhodol, že nie, tie API sú príliš drahé na údržbu a príliš veľa peňazí vytieká von z toho systému, lebo proste však tí ľudia by mali chodiť na Twitter, ak sú písané na Twitter a tam im predáme reklamu, tak ich spoplatnili tie API pomerne drakonicky, spoplatneným spôsobom, kedy veľa tých malých aplikácií alebo veľa tých malých integrácií. Proste musel povedať, že nie. Ale nielen malých. Jako, Microsoft odrezal svoj e, e, niektoré Twitter integrácie zo svojich akože, Xbox appiek. Lebo proste, že, 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 že nezaplatíme to príliš veľa peniazy. Microsoft. Ale teda akože, odrezali ten, aktívne odrezali ten prístup a hovorili, že musíš používať Twitter a byť spokojný s ňou. Alebo musíš byť, zaplatiť veľa peniazy. To isté ide urobiť teraz Reddit. Reddit je vlastne taká akože sociálna sieť, ktorá oveľa viac ako čokoľvek iné žije z, z prispievenia používateľov. Proste, že Reddit je v princípe veľké diskusné fórum, ktoré zvládlo excelentne urobiť dve veci. Jedna je algoritmus, ktorým vyťahuje obsah. Proste, že to, čo najdeš hore, je väčšinou veľmi akože, hodnotný obsah alebo ako, aspoň zábavný. Čo znamená, že ten ten systém hlasovania za príspovku triedenia a ich zobrazovania má top 3 na svete pre text. Pre pre obrázky a video je takže 100 rokov za TikTokom, ale pre text je Reddit v tomto, že podľa mňa na špičke. Zároveň dokázali vyriešiť problém moderovania obsahu, asi tak, že to nechali na používateľoch, ale urobili to štruktúrovaným spôsobom, takže môžeš nájsť aj veľmi civilizované priestory proste na redite, na ktorých uvidíš debatu, ktorá je moderovaná alebo dobre spráhovaná a nie je úplne toxická. Nie to majú úplne toxické miesta, ale môžeš na ne alebo ich môžeš akože ľahko zabanovať a proste tí ľudia sa ti neprelejú. a Čiže majú vyriešenú moderáciu, používateľsky, majú vyriešené prispievanie a algoritmus. ktorých to akože triedí. A čtyri roky sa im nepodarí, nedarí robiť redesign. Oni akože pokúšajú sa urobiť redesign a novú apku, ktorá je horšia ako bola, akože pre mnohých používateľov je, že objektívne horšia ako bola stará, alebo proste nemá tie veci, ktoré potrebujeme, ktoré majú presne tie aplikácie tretich strán. Ja Reddit čítam denne, ale na akože, webe Reddite som nebol roky proste nikdy tam nechodím, lebo mám dobrú proste apku, ktorá to ťahá cez API a zobrazuje si. Reddit teraz akože, zverejnil cedníky a keď sa na to pozreli tvorcovia tých najpopulárnejších akože, externých appiek, tak hovorili, že no, pre moju apku je to 20 miliónov ročne, ak to mám používať pri súčasných nastaveniach. Nie je to možné, lebo tú apku kodím ja sám túto akože na kolene a žijem z prispievateľov proste ľudí, ktorí mi akože posielajú pár drobných raz za čas, že aha, rád používam túto apku, tak túto máš. A to má uživí, tí ľudia ma uživia. momente, keď mám tu platiť 20 miliónov ročne, akože nie je žiadny spôsob, ako toto môžem privackovať. A podľa mňa je to, že zúri dve nepochopenie biznisu, v ktorom ten Reddit je. Lebo presne sa ti stane to, že tí ľudia, ktorí to teraz konzumujú, iba nejaká časť z nich to možno začne konzumovať tú tvoju ponuku, kde predávaš reklamu a kde ich monitorizuješ, tak ďalej, tak ďalej. Ale keďže to sú proste, to je to jedno percento a ty im strpčíš život, tak oni odídu, Oni proste začnú robiť niečo iné, na TikTok, nejaká percento z nich akože zatne zuby a prejde k tebe, ale nebudú to chcieť urobiť. A ti moderátori tým pádom, odjídu ti ľudia, ktorí akože prispievali najviac ako celok, zistiš, že no ja mám, mám akože horší obsah. Pokazí sa ti to proste. Pokazí sa ti to, rovnako ako to pokazilo akože Twitteru. Neviem, či tak rýchlo a neviem, či tak zbesilo. Hej, lebo pre ten Twitter je to proste kombinácia faktorov, hej, že niečo bude odrazený ten apiny, niečo bude akože zhoršenie moderátorského týmu a tak ďalej a tak ďalej tak ďalej niečo bude správanie, proste maska, ktoré akože niektorých tých akože vysokoprofilových ľudí na Twitter odradilo a prostě prestali používať zmeny algoritmu a tak ďalej ten Reddit toto nerobí, ale len, len proste akože vidí, že to je taký ten, že tuto prichádzame o x peniazy, chceme ich, lebo proste chceme tie peniaze a ako by tam chýbala tá druhá časť konkurencie, ktorú nevieš tak ľahko spočítať?
0: Keď sme pritom, tak um, myslíš si, že je to vplyv toho, alebo že deje sa to preto, lebo ostatní šéfovia týchto platformov vidia Ilona Muska experimentovať a chcú vyskúšať, že čo keby to u nás fungovalo? Alebo je to vyslovene, že nezávislo od toho? Lebo je, je, existuje, existuje taká, taký myšlienkový prúd, Povedzme to, že v Silicon Valley teraz, keď sa hovorí, že áno, že to, čo robí Musk s Twitterom, je povedzme, že odvážne, nie je rozumné, nemusí byť rozumné, ale že urobil nejaké kroky, ktoré mu nepoložili firmu, napríklad, že prepustil vyše 80% zamestnancov a všetci si mysleli, že to do pár dní klakne, neklaklo to, vyvíja nejaké nové produkty, o ktorých úspešnosti môžeme nejaké inokedy rozprávať a tak ďalej. Ale ako keby deje sa tam, že veľa radikálnych krokov, na ktoré tieto platformy boli veľmi citlivé skrz ich používateľov a spätnú väzbu od tých používateľov, a báli sa presne, ako hovoríš, ako pri Reddite, aj Twitter sa vlastne, hoci akú zmenu bál robiť, pretože potom tí, použi- vlastne tí ľudia, ktorí robili tie zmeny, žili na Twittery a potom keď videli, je to tak, vieš, taká, taká, taká tá amplifikácia, je to takmer ako keby sme my v novinách počúvali najviac ľudí, ktorí píšu do diskusii, napríklad. Čiže je to malá skupina ľudí, ktorá je veľmi hlasná a nemusí e, nevyhnutne predstavovať nejaký mainstreamový názor.
1: Hlasná menšina sa tomu.
0: Menšina sa tomu presne tak. A, a niektorí hovoria, že aha, a teraz ostatní, uvidíte, že ostatní začnú tieto, ostatní v ostatné technologické firmy začnú pomaly skúšať tieto veci a uvidíme, že čo sa bude diať. Že, že, že prídu pohyby.
1: Podľa mňa ich láka. Uh, neviem, či sú kopírovať mnohé kroky, ale každého z týchto banžerov musela vzrušiť až nadcnúť tá predstava, že dá sa toto brevacko vedieť iba s petinou zamestnancov? Ten moment, že keby prepustím 80% a nechám si všetko toto, tak akože že nemám tú firmu plnú proste akože darmožráčov, hej? A tam je podľa mňa dôležitá vec, že odpoveď na toto ešte nemáme s Twitterom. Lebo, lebo tam presne môže, že aha, nemám žiadne tlačové oddelenie, nemám žiadne HR oddelenie, nemám žiadne právne oddelenie, nemám akože brand oddelenie a tak ďalej a tak ďalej. Čo sú tí ľudia, ktorí proste, akože, ktorých si nabalil na tých programátorov v Twitteri a u Musk, akože traja a pár stových programátorov a tí to robia teraz. A ty nevieš, či to je dobré alebo zle, lebo ty nevieš, či sa im nezmotný niekde miliardová pokuta v Nemecku. Kvôli tomu, že nemali právníka a nezviel nikto telefon. Vieš, že ty nevieš tie efekty, ktoré to bude mať a je možné, že za dva roky sa nám ukáže, že nie, akože Elon Musk mal pravdu, dál sa to urobiť takto, dá, dá sa to urobiť jednoducho a tie pokuty, že akože potom iba zaplatil drahých právníkov a vycekal sa z toho. Ale mne sa zdá, že tie efekty, ktoré sa dejú s Twitterom, budú dlhodobé proste. Že, že to, že teraz, to je proste, jak... Tie firmy majú zatrvačnosť. Proste tí ľudia majú zatrvačnosť. A za to, že, že je možné, že sa ten Twitter teraz buď akože, rýchlo rastie a potápa, iba to nevidíš, lebo je tak veľký, že akákoľvek zmena urobičtí reálne prejaví v celom tom akože, biznise až o 3,4 rok.
0: Áno, tá otázka dlhodobej udržateľnosti, tu budeme vedieť zodpovedať niekedy asi budúci rok, predpokladám.
1: Asi áno, možno. Ako, ja si myslím, že kľudne aj neskôr. Proste, tie, to sú Ale... behemoty, to sú proste, MySpace umieral 5 rokov úplne, akože, intenzí, a, a, že umieral. Najprv bol 5 rokov v úpadku a potom 5 rokov umieral, umieral. Až to dopadlo tak, že sa zabil tým, že zaplatil Justinovi Bieberovi, vtedy umieral, keď ešte bol Justin Bieber akože, dôležitý človek. Mu zaplatil veľa, veľa peniazí a ani to nevyšlo. A, a to ich, akože, myslím si, že symbolicky pochovalo pravdoporobne finančne.
0: A to je na tentokrát všetko.
1: Podcast Klik vychádza každú činu v sobotu a prihlasené odoberanie, sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify alebo v appke Sme. Môžete nás podporiť e, cez napríklad skúpu predplatného alebo podporiť cez predplatného aj na Apple platforme. Dostanete podcast tam bez reklamy. Všetky diely ako aj odkazy na témium, ktorých hovoríme na adrese sme.sk a lomka Klik. Môžete odoberať mnohé naše newsletter, môžete odoberať herniabd.ca, čo je sesterský herný newsletter, Davidov newsletter, na davitroden.com. Klik newsletter, odoberajte na smm.ca klikmail
0: a ak sa vám podcast páči, ohodnoťte ho, budeme radi, ak sa pridať a budete diskutovať s nami na Discorde, na diskusnom serveri prístup, odkaz nájdete v popise tohto podcastu, alebo na sme.sk, lomka, klik, alebo aj v newsletter, ako odoberáte, dali sme to všade, diskutujeme tam, my sme zabudli, Ondrej, spomenúť, že ktorá vec z minulého kliku vyvolala najväčší ohlas divákov za posledný čas ano. a boli to tvoje mieža- Sam, samomiešací, samomiešací hrnce. hrnce.
1: Mne napísalo niekoľko ľudí, že nie... Pozri, samomie- niekoľko?
0: Napísali ti desiatky ľudí, podľa
1: mňa. Hrn- Maly by napísali jednotky ľudí, ale okay. že samomiešací hrnce existujú a tu si jeden môžeš kúpiť a tu proste, že tu je celá komunita ľudí, ktorí prísahujú, že to je najlepšia vec, ktorú si kedy kúpili. Ja som sa pozeral, že koľko stojí taký a stojí, že. Najlacnejšie sú tie stovky, tie drahé stojí, tisícky eur. To nie je tá vec, o ktorej som hovoril, proste, že to nie je vyriešená technológia. Áno, existuje sa u mystických ale je rovnako komplikovaný ako, akože, ako bežný domáci robot.
0: Ja, ja viem, čo ty chceš, ty chceš vlastne stolček pre 30 za 20 eur. Áno, áno, ale ty už to mal ty,
1: mať David. Ty, ty si horšie ako Wall Street. Inak. Už to ho mal mať? Normálne, že,
0: že už mi ho 50 rokov, už to mô mal mať. Dajte na teba oblek na ten Južný Manhattan a úplne to by tam zapadol so svojimi stolček pre 30 za 20 eur a, a návratnosť v stovkách eur. Samozrejme. alebo tisícké ideálne. Áno, ale... Gratulujem ti. Ale to bol ten slup, David. Sledovali ste vývoj Nie. investora Ondria pod spôr. Nie, to, to, to bol slup. To mi
1: slubujú technológie, proste, že všetko, čo robíš, bude lacnejšie a jednoduchšie. Ale pri varení je lacnejšie, že 1200 eur.
0: Ja viem, čo sa stalo. Čítal si <sým> svojim deťom veľa slovenských rozprávok. Nie, 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 nie.
1: Víš čo, pokúšali sme sa aj nejaké slovenské rozprávky čítať, ale... ale sú... musel, si veľa,
0: musel si tak veľa cenzurovať, že zrazu prestali dávať zmysel. <sým> Je to
1: mimoriadne násilné. Akože, tie deti ešte na to nie sú. Proste. Myslím si, že budú musieť trošku podrásť. Takto. A zistil som to nie na slovenských, ale zistil som to na to, že... Keď som bol dieťa, tak nám čítovali čítaval, naši staré grecké baje a povesti. Taká, taká tá slovenská... Tak, akože v, podľa bolám v každej slovenskej domácnosti máš do Pšinského a staré grecké baje a povesti takouto kreslnou obálkou. A ja som to akože sa pokúsal čítať, potom som si to sám prečítal. ale ja som, že nie, ešte nie, proste to je pre školákov. odložil som to do detskej knižničky a potom mi dcera akože hovorí, že... Za mnou došlo, že, že sa nechce, že že prečo ešte nie je že lebo uh, sa bojí tej tety. Takže, akej tety? Že poď ukážem ti. Odpochodovala ma do detskej izby a tam proste sa pohla kniha a vypadla proste, vypadla, takže trčela z tej knižnice a bola tam hlava medúzy. <gül> takže,
0: takže Ty doma, doma stra, <gül> strašíš
1: takže, takže sme urobili audi za tie veci, kde akože sú strašiteľné tie, tie sú upratané v, 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 v dospedácii knižici
0: je, je to inak fascinujúce, že ak začneš ten rozhovor so staršími generáciami, tak neúplne nejako, že sa stretieš s pochopením veď my sme ja to čítali a vy ste v pohode neviem či sme <gül> <gül> uvidíme <gül> uvidíme ale teda, to bolo na tentokrát všetko. Na tvorbe podcastu Klik sa podielal Michal Jurik a Janka Maťková. Moje meno je David Tvrdoň.
1: Ja som ľudia a myslím, že by si kvôli tomuto podcastu dokúsal jazyk.
0: Partnerom podcastu Klik je technologická spoločnosť Hyperia. Hyperia. SK.